0: Gentili ascoltatori, bentornati a questo nuovo appuntamento con l'informazione, la cultura e la musica direttamente dall'America Latina. Siamo sempre in diretta, giovedì 8 dicembre 2022, siamo pronti per offrirvi l'informazione che riguarda l'altra sponda dell'Atlantico, lo ricordiamo sempre, tranne gli Stati Uniti e il Canada e soprattutto oggi perché ci sono tante informazioni importantissime che riguardano l'America Latina. Prima di tutto il Perù, perché c'è stato un intento di autogolpe dell'ormai ex presidente Castillo. Poi parleremo del caso dell'Argentina, dove la vicepresidente è stata condannata per un caso di corruzione. E terzo punto parleremo sui diritti umani sul plan Condor, perché dopo domani si compirà la nuova giornata per i diritti umani. Però, senza perdere tempo, direi che possiamo fare il primo dei collegamenti in diretta con Perù quando sono le 19 e 22 minuti. Siete sempre naturalmente all'ascolto di Radio Cooperativa perché ci sono importanti novità per quanto riguarda quello che è successo proprio ieri, una notizia che nessuno si aspettava. Mi sto riferendo a quello che è successo con il presidente peruviano. C'è una nuova presidente, la prima donna che si insedia come presidente del Perù ed è per questo che adesso siamo in collegamento in diretta con Lima e dall'altra parte della linea ci risponde Daniele Ingratucci. Daniele Ingratucci, buonasera e benvenuto a Radio Cooperativa.
1: Buonasera Gustavo, un saluto a tutti gli
0: ascoltatori di, della radio. Non so se mi ascolti- Ti ascoltiamo benissimo. Prima di tutto, grazie mille per la tua disponibilità. Eh, Garmini Gratrocci è cooperante internazionale da tanti anni che abita in Perù. Daniele, ci puoi fare un riassunto? Qual è il quadro che c'è adesso in Perù, per favore? Dopo questa notizia così che... importante di ieri?
1: Sì, prima di tutto bisogna eh, dire che eh, in questo momento abbiamo eh, la prima presidente donna della Repubblica Peruviana eh, Dina Boluarte Zegara, eh, la signora è un'avvocata, ha 60 anni, eh, ha militato nelle file di Perù Libre. Peru Libre è il partito che ha portato al governo Pietro Castillo, però in un secondo momento è stata defenestrata eh, da questo partito, quindi non fa più parte. Del del partito dell'ex partito di governo, non essendo più Castiglio presidente, eh, ed è stata giustamente eletta. eh, Ha ricevuto l'incarico ieri eh, nel pomeriggio, eh, di fronte al congresso, nel suo primo discorso ha richiamato eh, l'importanza, ha risaltato l'importanza di un governo di unità nazionale. profila quindi eh, diciamo una luna di miele così come scritto nei giornali almeno fino a quando non ci saranno le prime designazioni dei primi ministri e vedremo un attimo se veramente ehm, ci sarà un governo di unità nazionale. Ehm, Voglio anche ricalcare che nei giorni scorsi c'è stata anche una visita della OEA, l'OEA è l'organismo dello Stato americano, è, è chiaramente un organismo eh, internazionale eh, che eh, diciamo, ha fatto un po' da garante eh, inviando eh, un, un'equipe eh, di alcune altre autorità, giustamente inviandolo in Perù, eh, giustamente su richiesta del governo di Pedro Castillo, eh, perché comunque la situazione era abbastanza eh, tesa tra eh, governo e eh, congresso. E una delle raccomandazioni che avevano poi rilasciato questi alti funzionari dell'OEA era giustamente quella di eh, poter imbastire, poter iniziare un dialogo eh, nel, in una cornice di unità nazionale. Eh, purtroppo, eh, diciamo questo dialogo. Eh, non è iniziato tra Castiglio e il Congresso e sembra adesso che possa iniziare tra la Presidenta del, del Perù, Dina Boduarte Zegarra, e il Congresso che è comunque il Congresso, eh, il solito Congresso, cioè eh, conformato dalle stesse figure eh, politiche e, e partitiche che hanno eh, votato eh, poi ieri in massa eh, 102 voti a favore per la destituzione di Castiglio.
0: Siete all'ascolto di Latinoamericano, dall'altra parte ci risponde Daniele Ingratucci in diretta da Lima. Per capire un attimo la situazione per cui se siamo arrivati qua, dobbiamo ricordare che sempre c'è stata una situazione molto tesa e molto attriti fra il Parlamento peruviano e il Presidente Castiglio. Possiamo riassumere in poche parole il perché di un rapporto così complicato?
1: Allora, possiamo eh, riassumerlo in poche parole dicendo che il mandato di Pedro Castillo è durato un anno e cinque mesi. In un anno e cinque mesi, Pedro Castillo ha dovuto rispondere a due tentativi di impeachment e, e a tre alla fine, perché il terzo è andato in porto, è quello che è andato in porto ieri. Castillo eh, non era, ricordiamolo, un rappresentante del partito Perù Libre, però, come eh, spesso succede nel caso peruviano, eh, ci sono alcune, eh, alcuni postulanti alla, alla presidenza o a altri tipi di cariche pubbliche che non hanno partiti e che poi vengono appunto adottati, tra virgolette, da eh, partiti politici che sono iscritti e che possono presentare diversi candidati. Quindi ehm, Pedro Castiglio, diciamo, stava riscuotendo un certo successo e per un libre ebbe diciamo, la prontezza di candidarlo come suo rappresentante. E perché mh, diciamo, sottolineo questo aspetto? Perché appunto non essendosi formato all'interno del partito, certe volte la relazione tra Pedro Castiglio e Perù Libre non era neanche molto idilliaca, però eh, Pedro Castiglio sapeva che Perù Libre era fondamentalmente l'unico partito che lo avrebbe appoggiato sempre quando gli obiettivi anche del partito fossero stati portati avanti tra gli obiettivi del partito c'era quello per esempio della eh, riformulazione della costituzione ispirandola alla eh, costituzione politica del Perù ispirandola al, alla costituzione del 1975 eliminando quindi quella del 93 che eh, è la Costituzione che fu eh, diciamo scritta e eh, firmata da eh, Fujimori quindi ehm, eh, diciamo che non sempre la situazione era ediliaca non sempre quindi Petro Castiglio aveva l'appoggio anche diciamo dei suoi eh, compagni di partito, dall'altra parte eh, c'era un'opposizione che diciamo con l'elezione di Castiglio ha visto eh, salire alla ribalta una classe politica diversa eh, associazioni, gruppi di potere diverse, quindi c'è stato proprio uno scontro diciamo politico a livello di gruppi di potere che eh, si è poi concretizzato negli scontri continui tra il Parlamento e eh, l'esecutivo, tanto che alla fine l'opinione pubblica, diciamolo pure, da quasi eh, 7-8 mesi l'opinione pubblica considerava che sia il governo di Castiglio sia i congressisti i parlamentari dovevano dare un passo, eh, fare un passo indietro e arrivare a nuove elezioni. Molto spesso eh, si sentiva dire che era importante eh, poter istituire nuove elezioni. Eh, certo, mh, questo, questo periodo eh, di questo anno e cinque mesi diciamo di scontri continui eh, ha terminato per eh, stancare eh, diciamo, l'opinione pubblica, gli elettori, gli stessi partiti politici, per cui la soluzione migliore sembrava quella che sia il governo sia i congressisti facessero un passo indietro. Sì. Alla fine eh, però eh, nessuno dei due voleva fare un passo indietro e anzi c'è stata questa, questa corsa in avanti da parte di Pedro Castiglio in un momento in cui in effetti eh, Eh, Lui sarebbe stato sottoposto a impeachment, ehm, eh, cosa che era prevista ieri in mattinata, però bisogna anche dire che fino a ieri mattina eh, non c'era sicurezza che il congresso avrebbe ottenuto gli 87 voti per eh, deporre Castiglio, quindi da un certo punto di vista non si capisce perché poi ci sia stata questa strategia di corsa in avanti di Castiglio e eh, questa azione assolutamente illegale di eh, dichiarare eh, chiuso il Parlamento e di indire nuove elezioni. Sì,
0: allora Daniele Gratucci sui giornali peruviani parlano di una strategia poco eh, organizzata, poco pianificata, perché alla fine si sapeva che Castiglio aveva poche probabilità di avere successo in questo intento di autogolpe, non so se così possiamo chiamarlo.
1: Sì, possiamo chiamarlo un golpe alle, alle istituzioni, ricordiamo è stato ehm, praticamente, eh, ci sono stati molti interventi da parte di alcune istituzioni dello Stato e, e anche private eh, che hanno denunciato questo golpe, il Tribunale Costituzionale, la Defensoria del Pueblo, eh, la stessa ambasciata statunitense qui al, a, a Lima, e eh, quindi diciamo il Castiglio si è visto senza più terreno sotto i piedi, e ancora diciamo, ehm, si sta cercando di capire perché appunto abbia preso questa, questa decisione, si pensa consigliato eh, ehm, dai suoi avvocati e eh, dall'ex primo ministro Annibal Torres, che è sempre stato uno degli uomini eh, più di fiducia e dalla ex, ex prima ministra Betsy Chavez, eh, che sembrano siano state due persone che lo abbiamo consigliato di, di, eh, di dissolvere praticamente il Parlamento. E bisogna anche sottolineare che nel suo discorso l'ex presidente Castiglio non parla solo di dissolvere il Parlamento, parla anche di fare una riforma del sistema giuridico che era lo stesso sistema che lo stava investigando per questioni di corruzione ehm, e parla anche della, ehm, di un Parlamento, di un'assemblea costituente più che di un Parlamento che in nove mesi avrebbe dovuto eh, elaborare una nuova Costituzione. Quindi in un certo senso ehm, ehm, si riferisce a eh, dei, degli obiettivi che erano obiettivi chiari del Partito Perù Libre fondamentalmente soprattutto quello dell'assemblea
0: costituente e Boluarte, eh, sì, sì, appunto eh, sì. dirà Boluarte, la neopresidente sembra una figura di sinistra però sicuramente dovrà moderare l'opposizione perché c'è stata una specie di tregua fra l'opposizione e il governo perché lei si potesse insediare sicuramente dovrà usare i suoi poteri di negoziazione non tanto evitare qualsiasi posizionamento radicale o qualcosa del genere no?
1: Sì, sicuramente l'eliminazione di Pedro Castiglio eh, è dovuta anche a certe sue posture un po' più radicali, a certi scontri che appunto non, non, erano, eh, non si risolvevano fondamentalmente. E in certi momenti anche alcune figure della, della Chiesa Cattolica si sono proposte come intermediari, però in effetti erano scontri aperti. Eh, Dina Boluarte è una, una persona, chiaramente, di sinistra più progressista, sicuramente in alcuni aspetti, e quello che si aspetta da lei è che possa fare appunto questo governo di larghe intese, fondamentalmente per assicurare la governabilità eh, al, al paese. E mh, fondamentalmente è, è questo: e, ripeto, mh, siamo in una situazione diciamo. Bisognerebbe sottolineare un aspetto che comunque nel giro di poco meno di 24 ore nel Perù ehm, abbiamo assistito eh, a diciamo, un atto illegale, a un golpe, perché di questo si tratta, però nello stesso tempo abbiamo assistito a un'azione, a una pronta reazione delle istituzioni per fare in modo che questo golpe rientrasse rapidamente, è stato il golpe più, eh, più rapido della storia. E, mh, sicuramente è venuto a mancare, come dicevo prima, del terreno a Pedro Castiglio nel momento in cui eh, una volta, son, dopo un sondaggio fatto chiaramente in maniera extra ufficiale alle forze dell'ordine, eh, queste hanno risposto chiaramente che non avrebbero mai appoggiato un atto illegale come la chiusura del congresso. Certamente, e
0: per quanto riguarda la popolarità di Castiglio ti chiedo anche l'umore dei peruviani quando sei uscito stamane per la strada, sono Eh, contenti, sento sollevate, qual è il sentimento dei peruviani oggi?
1: Allora, eh, come sempre c'è una frammentazione Io stesso sono stato ieri, ieri mattina, giustamente mentre stavano succedendo queste cose, nell'Avenida Bancai. L'Avenida Bancai è una delle, delle strade principali della capitale, Lima, ed è l'Avenida, la strada dove c'è il congresso. E di fronte all'Avenida Bancai c'erano eh, alcune persone, un buon numero di persone, di gruppi, di associazioni che eh, manifestavano in favore di Pedro Castiglio. Quindi... Eh, come sempre la popolazione peruviana è un po' frammentata da quel punto di vista, ci sono persone che in ogni caso sono sempre a favore di Castiglio. Ricordiamo che eh, due o tre legislatori di Perù Libre sono andati a visitare Castiglio eh, nelle, nelle carceri dove si trova adesso eh, praticamente eh, al, al fianco, in un certo senso è anche simbolico questo, al fianco della carcere dove c'è anche Fujimori. Eh, quindi eh, ci sono ancora persone che, sono, che stanno appoggiando stanno sostenendo Castiglio. però la maggior parte della popolazione come ti dicevo è una popolazione che si è stancata eh, perché se c'è una cosa che stanca l'opinione pubblica al di là poi dei colori politici è vedere che appunto eh, l'economia peggiora che il governo magari non si occupa di temi eh, di sviluppo di temi economici quanto appunto di eh, liti eh, continue con il congresso e quindi eh, diciamo che l'opinione pubblica era abbastanza stanca ci sono ancora dei punti dei dei piccoli gruppi che sostengono Castiglio e altri che sostengono i poteri del congresso però fondamentalmente la gente appare sollevata dal fatto che eh, si sia arrivati a una soluzione comunque politica ma ehm, adesso staremo un po' all'aspettativa eh, perché, sì. ripeto, il, 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 il um, compito di Dylan Boduarte è un compito molto importante. Io voglio solo ricordare ai, ai nostri ascoltatori che praticamente dal 2016 a oggi, cioè cinque anni, sono passati praticamente eh, cinque eh, sì. anni. Sono cinque presidenti praticamente in cinque anni, qualcuno è durato sette giorni come Manuel Merino, qualcun altro è durato un po' di più come Viscara, ma è una situazione di grande...
0: Di sì, di grande, grande instabilità, probabilmente politica. il Perù è, il, è uno dei paesi più instabili dell'America Latina, molti sono sotto processo, c'è cioè anche un presidente che si è suicidato, come è il caso di Alan Garcia. Io ringrazio veramente tanto Daniel Ingratucci, magari mi impegno con lui, in un'altra occasione per parlare con più tempo del Perù e fare un'analisi più approfondita e meno esplicativa di quello che abbiamo dovuto fare oggi. Grazie mille e alla prossima sei stato molto chiaro Daniele, eh? quindi ti ringrazio molto. Grazie.
1: Ciao. grazie a te Gustavo grazie agli ascoltatori alla
0: prossima. un saluto alla prossima era Daniele Ingratocci che dal Perù ci raccontava un po' una situazione sicuramente molto complicata naturalmente che proveremo a capire cosa succederà con Dina Boluarte quando nominerà i suoi ministri cosa succederà con l'opposizione e tutto quanto gentili ascoltatori senza perdere tempo quando sono i 19.39 minuti cambiamo completamente argomento perché adesso ci occupa l'Argentina perché l'Argentina Martedì scorso, quindi 48 ore fa soltanto, c'è stata una importante novità per quanto riguarda la giustizia che ha condannato a sei anni, la vicepresidente ed ex presidente Cristina Fernandez di Kirchner per un caso di corruzione, ma per sapere di cosa si tratta questo caso e analizzare questa situazione che siamo collegati con Buenos Aires, dove si trova Camilo Robertini. Camilo Robertini, buonasera e bentornato a Latinoamericano.
2: Sì, ciao, buonasera.
0: Grazie mille per la tua disponibilità. Camillo Robertini è ricercatore all'Università del Cile, però è già tornato da un po' in Argentina. Camillo, cosa è successo con Cristina e kigner e soprattutto quanto credibili sono le accuse contro di lei?
2: Ecco, cosa è successo? Come tu dicevi all'inizio, effettivamente ieri, il Tribunale federale, ha uh, decretato una condanna in primo grado per uh, Cristina Kirchner e altre personalità diciamo vincolate al suo secondo governo cioè quello che si è concluso nel 2015 che l'hanno vista diciamo condannata per sei anni eh, di reclusione e per una um, e anche con una um, diciamo uh, interdizione dei pubblici uffici um, a tempo indeterminato e eh, anche se poi nell'accusa aveva anche proposto eh, l'esistenza di una situazione a delinquere che però il tribunale non ha potuto eh, comprovare. E la fondatezza di queste, di queste accuse ovviamente è il centro, il nodo politico di questa vicenda. Um, da anni sappiamo che eh, soprattutto durante il secondo governo di Cristina Kirchner ci sono stati molti casi di corruzione in Argentina eh, ma dall'altro sappiamo anche eh, come eh, la giustizia in America Latina negli ultimi anni sia diventata in, in un certo modo una sorta di contropotere nei confronti di quei governi che a torto ragione si definiscono eh, popolari. Cioè, eh, n- Non è un caso per l'appunto che proprio ieri, mentre arrivava la condanna a Cristina Kirchner, eh, Lula... Eh, Neoeletto presidente in Brasile da poco tempo, eh, ha espresso tutto il suo eh, sdegno per la condanna e tutto il suo appoggio per Cristina. No? Quindi diciamo, l- la situazione la si può vedere da due punti di vista, da quello di chi dice per l'appunto che, eh, che Cristina è eh, colpevole e da chi invece, come la stessa Cristina eh, ha dichiarato in una lunga intervista che ha rilasciato un lungo monologo, che ha rilasciato attraverso i social, cioè che in Argentina è presente un eh, partito judicial, ha detto Cristina, che quindi sta cercando di toglierla fuori eh, dalla scena politica in vista delle elezioni dell'anno prossimo
0: Camillo Robertini che ci sta parlando, ricordo da Buenos Aires possiamo fare un breve accenno alla causa per la quale è accusata Cristina non ti chiedo di prendere parte a favore o contro Cristina però Chinerimo ha detto che erano prove false che non c'erano prove poi c'è stato questo caso dei funzionari che sono andati in Patagonia che si sono riuniti al lago escondido, che impressione ti sei fatto a te, prego?
2: Allora, io, no, io mi sono fatto questa idea, diciamo, in, prima di tutto dobbiamo dire che le, eh, la sentenza, le motivazioni della sentenza verranno depositate solamente a, dal 9 di marzo in poi, per cui diciamo, da qui a marzo potremmo solamente, eh, diciamo, eh, formulare delle ipotesi, delle supposizioni. La causa per la quale Cristina è stata condannata è quella, diciamo, da un lato eh, turbativa d'asta, corruzione eh, rispetto a dei lavori pubblici che erano stati ehm, banditi nel sud del paese. Quindi questo è il primo elemento. ehm, E poi il secondo elemento del del quadro accusatorio era l'associazione a delinquere, l'associazione a delinquere come dicevo prima è è caduta. Allora in molti effettivamente stanno sottolineando il fatto che ehm, tra i giudici che hanno condannato Cristina ci sta una sorta di groviglio molto poco trasparente tra giudici eh, mezzi di comunicazione egemonici, come li chiamano, cioè la grande stampa privata e, ehm, e imprenditori. No? Quindi diciamo c'è eh, effettiva, effettivamente sono anche uscite delle intercettazioni o si è saputo di incontri tra eh, i giudici che erano chiamati eh, a um, giudicare Cristina eh, per l'appunto e ehm, questi gruppi di eh, potere, queste lobby, che in Argentina, come in vari paesi del mondo, fanno pressione per evitare, per scongiurare una sua rielezione. Quindi è evidente che dietro a questa questione vi è, uh, vi è, anche una, um, vi è una dimensione politica di questa sentenza. Ovviamente il problema è che, ehm, come è successo diverse volte durante i governi eh, popolari i governi peronisti in Argentina c'è stato sicuramente ci sono state delle leggerezze rispetto all'uso del denaro pubblico e anche rispetto alla Ehm, ehm, alla regolarità delle procedure di assegnazione dei bandi e, dei, ehm, e degli interventi pubblici. Quindi questo è il quadro della situazione. Ovviamente è complicato stare a stabilire eh, le, ehm, la, la ehm, colpevolezza o meno di Cristina perché non abbiamo ancora le carte, però eh, quello che probabilmente può essere più interessante è riflettere sul fatto che eh, in questo particolare momento dell'Argentina no? il paese probabilmente a dicembre riuscirà a raggiungere il 100% dell'inflazione si apre eh, un anno elettorale diciamo, il paese riceve questa condanna come un vero e proprio terremoto politico, no? di fronte alla presidenza di Alberto Fernandez che era stato scelto da Cristina ehm, tre anni fa per, ehm, per la presidenza per questa sorta di ticket Cristina vicepresidente e Alberto Presidente, diciamo, venendo meno la figura di Cristina che ha già dichiarato per, per l'appunto ovviamente ricorrerà in Cassazione, quindi ci vorranno molti anni per, per avere poi una giustizia, una uh, sentenza definitiva, ma il dato politico è che eh, come ha, ha annunciato ieri Cristina non, potrà, non si candiderà alle prossime elezioni, il, cosa che ovviamente apre un enorme eh, buco nero nello schieramento peronista che eh, come come ben sappiamo come la politica latinoamericana ci ha abituato eh, negli ultimi anni eh, trova molta facilità nel stare all'opposizione nel criticare le scelte dei governi ma poi eh, alla prova dei fatti degli ultimi anni di governo peronista con difficoltà eh, troverà il modo di eh, presentare un candidato e anche giustificare eh, quello che è la realtà che è sotto gli occhi di tutti quelli che camminano per le strade.
0: Presidente Alberto Fernandez ha affermato che l'Argentina ha tanti problemi e non ha tempo per mettersi a pensare ad una probabile candidatura per mantenersi al potere. Queste parole di Cristina Kirchner di non candidarsi l'anno prossimo, aumenta le possibilità che Alberto Fernandez possa essere nuovamente candidato alla presidenza?
2: Potrebbero aprire una una candidatura di Alberto Fernandez, è più più complicato capire se poi Alberto avrebbe le carte per poter vincere le elezioni. Eh, Io Direi, dal mio punto di vista, penso che un'uscita di scena di Cristina eh, in questa contesa elettorale, come dire, restituisce anche una certa normalità al, um, alla politica argentina, no? perché eh, in democrazia penso che non ci siano figure irrinunciabili. No? Cristina è stata presidente per dieci anni, è, sta- è vicepresidente attualmente, quindi se- andremo a quindici. È un tempo sufficiente per governare, quindi penso che il peronismo da questo punto di vista potrà o dovrà in qualche modo fare scouting e trovare un'altra figura capace eh, di di vincere le elezioni. Alberto potrebbe anche presentarsi, però come ti accennavo prima la situazione economica del paese è particolarmente complicata, io penso questa frase qui di averla ripetuta ehm, per, per anni la situazione economica è particolarmente preoccupante, ma lo è eh, a maggior ragione adesso perché eh, prima della pandemia eh, c'era un certo numero di poveri e adesso stiamo raggiungendo la metà della popolazione, no? quindi al di là poi di quelli che saranno i giochi dei partiti politici c'è un vero e proprio punto interrogativo che, che, che come dire che che sta sull'anno 2023, che sarà un anno completamente elettorale. Ci saranno le elezioni, eh, le, le elezioni primarie e poi le elezioni vere e proprie eh, in ottobre. Quindi eh, diciamo, al di là della figura di Alberto, che è molto, che è molto eh, deteriorata, bisogna capire cosa farà anche l'altro, ehm, l'altro schieramento, che è quello che molto probabilmente vincerà le elezioni. Eh, lo scenario che si apre in Argentina per, per, come dire, per disegnarlo, per abbozzarlo in, con due parole è questo, cioè, c'è un peronismo eh, senza bussola e poi c'è una destra diciamo, liberale o che si autodefinisce tale e un'ultra destra che potrebbe anche in un, in un quadro di... Eh, di peggioramento ulteriore dell'economia potrebbe anche vincere le elezioni, quindi diciamo questa è un po' la situazione che eh, che troviamo pensare. oggi.
0: Allora, oggi siamo all'8 dicembre 2022, ti cambio di argomento Camillo Robertini prima di salutarci fra due giorni soltanto ci sarà una nuova giornata mondiale per i diritti umani, il nostro intervistato ha scritto un libro che si chiama Quando la Fiat parlava argentino, una fabbrica italiana e i suoi operai nella Buenos Aires Day Militare 1964-1980, con Le Monnier, è un libro di tre anni fa. Vuoi farci una breve riflessione di cosa sarà questa giornata?
2: No, Allora, la questione dei diritti umani è una questione centrale nella politica uh, latinoamericana, nella politica argentina. Um, per l'Argentina, probabilmente si. Sì, um, questa giornata avrà particolarmente rilevanza, eh, assumerà una particolare rilevanza perché eh, la condanna di Cristina, diciamo, quella che lei ha definito una persecuzione, verrà legata in, in un certo modo in, a doppio filo a, a, queste, a queste vicende qui. Quindi ehm, anche pochi giorni fa, in occasione della morte di Eve e Bonaffini, abbiamo potuto vedere eh, come... Ehm, O comunque una parte, una grossa fetta dei diritti umani eh, abbia, ehm, a torto ragione, eh, iscritto la sua appartenenza politica al kirchnerismo. Quindi è molto probabile che anche eh, la questione, diciamo, una giornata di eh, riflessione sui diritti umani finirà inevitabilmente per riflettere, per riverberare quella che è l'attualità politica, cioè questa, questa donna, questa vicepresidente, questa politica di lungo corso dell'Argentina a cui in un certo modo viene impedito di fare politica. No? E quindi eh, si giocherà, penso, su questa questione è molto aperta. Su questa questione molto aperta e su una eh, interminabile, e spaccatura che c'è all'interno della società argentina tra chi ancora Osanna Cristina e chi poi invece ne è detrattore. Quella che viene chiamata qui grieta, la spaccatura. Spaccatura che attraversa famiglie, società, città, quartieri, vicini e così via. Certamente.
0: Allora, io ringrazio veramente tanto Camilo Robertini, ricercatore dell'Università di Cile formalmente, però lui si trova a Buenos Aires che ci ha fatto un'analisi credo che è molto interessante a proposito di una situazione contraddittoria, difficile, complicata come quella che c'è nella politica argentina. Grazie mille per questo collegamento con Buenos Aires in diretta e alla prossima Camilo.
2: Grazie, grazie a voi, arrivederci.
0: Allora, ho detto prima che fra due giorni soltanto c'è la giornata per i diritti umani, che è una giornata mondiale, lo ricordiamo. Oltre a questa giornata c'è anche un anniversario della nascita di un piano sinistro, come il piano Condor, lo ricordiamo, il piano Condor, questo coordinamento che è esistito negli anni 70, e 80 fra tante dittature del Sud America ci sono diverse ricerche su questo periodo nero è uscito un libro che si chiama Lo Juicios del Condor, i processi del Condor cioè la traduzione il coordinamento repressivo e i crimini di lessa umanità in America del Sur la sua autrice Francesca Alessa alla quale abbiamo in linea in diretta da Oxford in Inghilterra Francesca Alessa, buonasera e benvenuta a Radio Cooperativa
3: Ciao ciao Gustavo, buonasera.
0: Grazie mille per la tua disponibilità. Francesca Legsa è ricercatrice, si occupa della politica latinoamericana all'Università di Oxford. Tu hai fatto questa ricerca, Francesca, che hai analizzato 3000 documenti, cioè quindi ti sei veramente hai fatto una ricerca molto molto approfondita. Ricordiamo quando è che è nato il Piano Condor, è il suo nuovo anniversario, di quale anno Francesca se ci puoi ricordare?
3: Sì certo il Piano Condor è stato creato eh, nell'anno 75 e eh, specificamente il, il 28 novembre del 1975 lo sappiamo con precisione grazie a dei documenti che sono stati ritrovati da ricercatori eh, nordamericani eh, nel Ministero degli Esteri del Cile, proprio un documento con quella data del 28 novembre del 75 che praticamente è l'accordo fondazionale del, del piano Condor.
0: Proviamo a fare un viaggio verso quei periodi storico. È stata un'idea inizialmente di come Com'è nata questa idea?
3: Sì, diciamo che la storia del piano Condor è abbastanza lunga perché, eh, nonostante abbiamo appunto la, la data di questa riunione fondativa del piano Condor, in realtà le origini del coordinamento tra i governi sudamericani, molti dei quali erano già dittature militari, ma altri erano ancora governi democratici, risale in realtà alla fine degli anni Sessanta. In particolare nella mia ricerca il primo caso di coordinamento repressivo eh, in America del Sur è, è dell'anno Sessantanove. E in quel periodo eh, ho visto che c'erano stati molti casi di esuli brasiliani. Eh, ricordiamo che la dittatura in Brasile è iniziata nell'anno 64, quindi è stata una delle prime dittature in America del Sud. E quindi già a finale degli anni 60 c'erano molti esuli brasiliani che vivevano in uruguay in cile e in argentina che si erano rifugiati lì scappando appunto dalla repressione politica in brasile e proprio i primi casi dell'anno 69 si riferiscono a questi esuli brasiliani che vivevano in uruguay in particolare a, a montevideo e che già appunto in quel periodo venivano controllati venivano eh, arrestati, interrogati, torturati e in molti casi venivano, diciamo, rimandati in Brasile. E quindi c'è questa appunto storia un po' più antica delle origini del del Piano Condor che si ispira proprio in questi primi casi degli esuli brasiliani della fine degli anni Sessanta e inizio degli anni Ottanta. Poi ehm, abbiamo un altro momento chiave che è all'inizio dell'anno 1974 dopo il, il golpe di Pinochet di settembre 1973 e proprio qui vediamo che ehm, se prima il Brasile diciamo, era stato uno dei paesi più interessati a poter controllare e perseguitare i suoi esuli in questo secondo momento sono in realtà l'Argentina e il Cile che sono interessati a poter eh, coordinare la repressione eh, contro gli esuli. E questo per due motivi, da una parte perché eh, l'Argentina in quel momento si era ritrovata a essere l'unico paese ancora democratico e quindi eh, centinaia di migliaia di rifugiati erano scappati dal Cile in argentina e quindi le forze di sicurezza in particolare la polizia argentina era leggendo i vari documenti di quel periodo abbastanza preoccupata con questo influsso eh, di esuli e delle varie attività che queste persone realizzavano e dall'altro lato c'era il Cile e soprattutto nella dittatura di Pinochet, un terrore e una paura che gli esuli cileni all'estero in particolare iniziassero a realizzare campagne internazionali, come effettivamente poi fecero, per denunciare tutte le atrocità che erano state commesse eh, dopo il, il golpe in Cile. E quindi in questo secondo momento abbiamo un asse Cile-Argentina dove su proposta del Cile ma eh, con molto appoggio e sostegno da parte dell'Argentina e anche dell'Uruguay si crea eh, un inizio di questo coordinamento repressivo che poi sfocerà eh, nella riunione fondativa del, del Piano Condor quasi due anni dopo.
0: Siete all'ascolto di Latinoamericano per Radio Cooperativa, Francesca Lesa ci risponde da Oxford, sta raccontando il suo lavoro che si chiama il suo libro Lo juicio del condor, i processi del condor. Francesca c'è una cosa che non ho mai capito di questo piano, caso uruguaiano. quando sono stati i discomparsi in Uruguay? quando si calcola all'incirca?
3: Sì, sono all'ircirca e gli ultimi dati che ho controllato parlano di 197 persone scomparse di nazionalità uruguayana.
0: Ecco, ma nonostante una cifra non particolarmente alta, anche se c'è un solo scomparso comunque gravissimo, quindi non sto minimamente diminuendo la gravità di questa tragedia, quando si sente parlare del condor, la Repubblica Orientale dell'Uruguay è sempre protagonista. È una sensazione sbagliata questa? Come la vedete?
3: No, no, è una sensazione giustissima eh, perché diciamo che per molti anni quando si parlava del piano Condor si guardava solamente alle vittime fatali, quindi desaparecidos e le persone eh, assassinate però in realtà mh, nella mia ricerca ho potuto stabilire che in realtà ci sono state molte vittime sop- sopravvissute che eh, hanno ovviamente eh, che sono stati diciamo vittime di gravissime violazioni dei diritti umani tra cui arresti illegali torture eh, violenze sessuali eh, sequestro di bambini e che però, eh, diciamo, sono sopravvissuti, non sono stati eh, uccisi né fatti scomparire. E nel caso di, dell'Uruguay, appunto, nella mia ricerca ho potuto stabilire che in realtà quasi la metà delle vittime eh, di questo coordinamento repressivo in America del Sur sono eh, vittime dell'Uruguay, e che appunto i cittadini uruguaiani rappresentano per nazionalità il gruppo che è stato maggiormente colpito da questo coordinamento eh, regionale. Ma non solo questo, eh, non solo c'erano vittime uruguayane del piano Condor in vari paesi dell'America del, del Sud, ma in realtà dopo l'Argentina, che poco fa ho detto che è stato diciamo, il paese dove si erano rifugiati moltissimi esuli e che quindi erano stati poi perseguitati lì dal piano Condor, dopo l'Argentina il secondo paese con il numero più elevato di vittime del piano Condor è proprio l'Uruguay. Quindi quasi un 20% dei casi di questo coordinamento repressivo in America del Sud si è svolto in Uruguay. Quindi proprio la tua sensazione era corretta perché c'è stato un ruolo di protagonista dell'Uruguay sia come eh, agente delle violazioni dei diritti umani contro gli esuli nel suo territorio e anche perché le vittime... all'estero diciamo fuori dal territorio uruguaiano erano comunque cittadini uruguaiani che erano perseguitati dalla dittatura uruguaiana grazie al piano condor che permetteva alle dittature di continuare a perseguitare gli esuli una volta che non si trovavano più diciamo dentro le frontiere del del paese in cui cui erano nati
0: Francesca Leisa siamo Alle soglie del 2023, perché è ancora oggi così importante parlare del Piano Condor?
3: È importante parlare del piano Condor per moltissimi motivi, però eh, te ne dico due, perché se no stiamo a parlare per ore. Il primo motivo è perché eh, nonostante ci siano stati eh, molti progressi eh, nella lotta contro l'impunità e contro la giustizia, ci sono ancora centinaia eh, di famiglie in, in Argentina, in Uruguay, in Cile, in Brasile, in Paraguay, in Bolivia che continuano a non sapere qual è stato il destino dei loro cari, eh, dove sono stati rapiti, perché sono stati rapiti, che cosa è successo e quindi tutte queste persone hanno il diritto alla verità che è un diritto riconosciuto a livello internazionale hanno il diritto alla verità e di sapere la verità su appunto il destino dei loro cari ma questo diritto alla verità non è solo delle diciamo dei familiari eh, delle persone scomparse il diritto alla verità è anche di tutte le società di tutti i paesi dell'america del sud che hanno il diritto di sapere eh, tutti i crimini che sono stati commessi nei loro territori quali erano le istituzioni responsabili chi erano gli agenti statali e civili che hanno abusato delle risorse e delle strutture statali per portare avanti un piano criminale di persecuzione della, dell'opposizione, e nel caso del piano Condor, degli esuli, che appunto erano persone che già avevano abbandonato il loro paese, che già avevano sofferto violazioni dei diritti umani nel loro paese di origine, e quando pensavano di essere al rifugio e al sicuro in un altro paese, generalmente in Argentina, sono vittime una seconda volta di altre violazioni dei diritti umani nel marco del piano Condor. Quindi c'è una responsabilità di di tutti gli stati dell'America del Sud di lavorare assieme per eh, chiarire questi gravissimi eh, crimini contro l'umanità che sono stati commessi, ma non è solo guardando al passato che è importante eh, parlare del piano condor, ma anche guardando al presente e al futuro, perché purtroppo eh, la repressione senza frontiere eh, non è un fenomeno solo dell'America del Sud o solo degli anni 70, ma in realtà succede tutti i giorni anche adesso anche nel nostro presente purtroppo negli ultimi anni con nuovi governi autocratici soprattutto in Asia eh, nel sud-est asiatico ma anche qua vicino in Europa in Russia e eh, nella Bielorussia eh, ci sono molti governi autocratici che continuano a perseguitare gli esuli credo che tutti gli ascoltatori Ricorderanno che l'anno scorso un aereo della Ryanair era stato dirottato con una sospetta minaccia di una bomba e fatto atterrare a Minsk in Bielorussia. E e poi si è scoperto che in realtà l'obiettivo di questo finto attentato era per poter arrestare un oppositore politico della dittatura in Bielorussia. Quindi parlare del piano Condor e studiare il piano Condor ci permette capire anche la persecuzione contro gli esuli che continua a succedere nel nostro presente e una ONG degli Stati Uniti che si chiama Freedom House proprio qualche mese fa ha eh, svolto una ricerca dicendo che negli ultimi sette anni ci sono stati più di 700 casi di esuli che sono stati vittime dei vari tipi di violazioni di, di diritti umani tra cui torture Sequesti, sparizioni forzate e anche eh, eh, diciamo, trasferimenti clandestini nel loro paese mm. di origine.
0: Francesca Lessa, scusami se ritrovo, ma sì, siamo sì, quasi, sì. quasi in chiusura. Volevo chiederti mm. per il discorso del tuo libro, I processi del Condor. Ahimè, dobbiamo chiedere un po' di pazienza per potenziali lettori italiani, perché il libro è in italiano quando è che arriva? A febbraio, marzo?
3: No, no, uh, entro fine gennaio. Ah, entro fine gennaio. Non
0: manca molto. non manca molto. Per chi capisce lo spagnolo, lo già può chiedere su internet. Com'è che lo trova?
3: Sì, si, si può comprare su internet, sulla pagina Penguin Uruguay. E si può comprare da lì e se no e, basta aspettare a gennaio e si può comprare da q Libri. È in Friuli, però sarà disponibile in tutta Italia, comunque sì, in tutte le librerie. Il titolo
0: è sempre: come, I processi del Condor, quale sarà?
3: I, pro- i processi Condor,
0: ah, sì. i processi I Condor processi con... editoriale.
3: Sì, è Kudu.
0: Ah, Kudu Kudu Libri. Ok, sì. vabbè. Intanto è con Laurus, no? La versione in spagnolo, giusto?
3: Sì, con Taurus. Sì, con Taurus. Sì, esattamente. E approfitto anche per ringraziare rapidamente il 24 marzo Onlus che ha appoggiato e aiutato nel progetto di traduzione del libro all'italiano.
0: Perfetto. C'è anche la traduzione Maria Delgado che sto vedendo sul frontespizio, sì. no?
3: Sì. Esattamente, Maria Delgado che ha fatto la traduzione allo, spagno... allo spagnolo dall'inglese e Francesca Casafina che ha fatto la traduzione all'italiano
0: Ormai siamo coperti per tutto eh?
3: <ride> Sì, ci <ride> manca solo il portoghese
0: Eh vabbè, dai posso. Sicuramente no, non mancherà nemmeno quella traduzione <ride> Grazie mille e buon lavoro Francesca Alessa
3: Grazie mille Gustavo, un abbraccio. A un
0: abbraccio, ringrazio molto Francesca Lessa, che ha fatto questo collegamento in diretta con Oxford perché lei è una ricercatrice di questa università. A proposito, una, si è compiuto un nuovo anniversario della nascita di questo piano sinistro chiamato Condor e dall'altra parte, perché lo ricordo, fra due giorni soltanto ci sarà la giornata internazionale per i diritti umani gentili ascoltatori sono le 20 e 12 minuti 20 e 12 minuti vuol dire questo ovvero che è arrivato il momento di salutarci e questa trasmissione è molto intensa direi perché prima ci siamo collegati in diretta con Lima, con Perù per parlare dell'instabile politica peruviana dopo l'uscita del potere da parte dell'ex presidente Pedro Castillo. Che la sventana si può da Lima ci siamo spostati a Buenos Aires per parlare sulla condanna contro la vicepresidente Cristina Fernandez de Kister. Anche lì la situazione politica è tutt'altro che tranquilla. Eh? avevo appena concluso con un collegamento in diretta con l'Inghilterra per parlare del piano Condor di questo libro appena uscito in spagnolo e che fra poco il mese prossimo uscirà pure in italiano ricorderemo questo quando sarà il libro uscito allora questa trasmissione è la successiva con il festeggiamenti di 17 anni di trasmissione dove abbiamo intervistato in esclusiva la vedova dello scrittore cileno Luis Sepulveda. Se qualcuno non lo ha sentito, beh, allora può andare sul www.radiocooperativa.org e trovare questa trasmissione, credo che è molto interessante, naturalmente non per il sottoscritto, bensì per Janes che era la moglie di Sepulveda. Ci trovate anche sulle principali piattaforme di audio on demand. 120 82 301, cosa è questo? Il conto corrente postale, intestato cooperativa, informazione e cultura, via Antonio da Tempo numero 2, il KP35, 131 Padova, il RIT bancario, il pago elettronico il contributo con l'associazione. Amici di Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza. sopravvivenza che passa non soltanto per questa trasmissione bensì per le molto interessanti trasmissioni trasmissione che ha Radio Cooperativa perché fra poco inizierà un intervallo musicale che andrà avanti fino alle 21.30 mentre che dalle 21.30 fino alla mezzanotte sarà il momento di ascoltare Internotte e ricordo che adesso è perché domenica prossima ci sarà il pranzo di Radio Cooperativa. Prendete carte pena perché subito sentiremo la sigla di invito a questo importante uh, pranzo. Quindi basta, da Gustavo Caio non mi resta più che salutarvi e noi ci diamo appuntamento per la rassegna stampa il lunedì prossimo. Grazie e alla prossima!